0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kali ini saya akan membahas mengenai Sejarah Korupsi di Indonesia Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu Sebelum dan sejuga kemerdekaan Di era Orde Lama, Orde Baru Berlanjut hingga era Reformasi Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperhatikan korupsi Namun Hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra-kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan. Budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari. Sampai tujuh turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan Yaitu Anusopati, Tahjoyo, Ranggawuni, Mahesa, Wong, Wongateleng, dan seterusnya Lalu Majapahit, memberontakkan Kuti, Nanbi, Suro, dan lain-lain Lalu Demak, Joko Tingkir, dengan Haryo Panangsang Banten, Sultan Haji merebut tata dari ayahnya Sultan Ageng Tirtayoso. Perlawanan terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai sejarah korupsi dan kekuasaan di Indonesia Kehancuran kerajaan-kerajaan besar Serwijaya, Majapahit, dan Mataram adalah perilaku korup dari sebagian besar para bangsawan Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala Putra Dewa. Majapahit diketahui hancur karena adanya Perang Saudara, yaitu Perang Paregreg. sepeninggal Mahaputih Gajah Mada, Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda. Pada tahun 1755, dengan perjanjian Giyanti, POC memecah Matara menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Tahun 1757-1758, sampai 1758, POC memecah Kesunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan, yaitu Kesunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Pakualam. Dalam buku History of Java karya Thomas Stamford Raffles, Gubernur General Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816, hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sebagai nerimo atau pasrah terhadap ke- keadaan. Namun di pihak lain mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan dikala orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak abdi dalem yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunis. Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya dibiarkan miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata kemauan atau kehendak penguasa. Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan itu turut menyuburkan budaya korupsi di nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan korup dalam mengambil upeti pajak dari rakyat yang akan diserahkan kepada demang lurah, selanjutnya oleh demang akan diserahkan kepada temenggung. Abdi dalem di ketemanggungan setingkat kabupaten atau provinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada raja atau sultan. Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa itu ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara 18.00-1942, minus zaman Inggris, yaitu pada tahun 18.11-18.16. Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan di Ponogoro pada tahun 18.25-18.30. mbonjol yaitu pada tahun 1821 sampai 1837. Aceh pada tahun 1873 sampai 1904 dan lain-lain. Lebih menyedihkannya lagi yaitu penidasan atas penduduk pribumi rakyat Indonesia yang telah ter, yang terjajah juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan sistem culture stelsel atau CS ya secara harfiah berarti sistem pembudayaan walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kelas Belanda namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan pada masa orde lama dibentuk badan pemberantasan korupsi panitia retoling aparatur negara atau paran Dibentuk berdasarkan undang-undang keadaan bahaya dipimpin oleh Ahanasution, dibantu oleh dua orang anggota yakni Profesor M. Yamin dan Ruslan Abdul Gani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan istilah sekarang, Daftar Kekayaan Pejabat Negara Dalam perkembangannya, kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapatkan reaksi keras dari para pejabat. Mereka pedali agar formulir itu tidak diserahkan kepada peran tetapi langsung kepada presiden. Tahun 1963, melalui keputusan presiden nomor 275 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan oleh Ahana Sution yang saat itu menjabat sebagai Menko Hankam atau Kasab dibantu oleh Viriono Projo di Kusumo tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan lembaga ini kemudian hari dikenal dengan istilah operasi budi sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. operasi budi ternyata juga mengalami hambatan Subandrio mengumumkan pembubaran peran atau operasi budi yang kemudian diganti namanya menjadi petrar komando tertinggi retoling aparat revolusi dimana presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Subandrio dan Letjen Ahmad Yeni sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi dalam kurun waktu 3 bulan sejak operasi budi jalankan keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 11 miliar jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu karena dianggap mengganggu prestise presiden akhirnya operasi budi dihentikan. Pada masa order baru, dibentuk tim pemberantasan korupsi atau TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung tahun 1970. Terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam pemberantasan korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Dibentuk tim. Komite empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Profesor Johannes, Ije Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Cokro Aminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrus, Telkom, Pertamina, namun Kornit ini hanya macam ompong karena aset temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tidak direspon pemerintah. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa akhirnya ditanggapi Soeharto. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkop. KAMTIB dibentuklah OPSTIB operasi tertib dengan tegas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah OPSTIB terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode dan cara pemberantasan korupsi. Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada laksamana Sudomo agar mulai mulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, obstip pun hilang tanpa bekas sama sekali. Pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggaraan negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Presiden BJ Habibie mengeluarkan undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga ombudsman. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk mem- memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung. TGPTPK akhirnya dibubarkan. Proses pemeriksaan kasus di dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya gustur di era kasus Willogate sejak itu Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Di samping pemberantasan di samping membubarkan TGPTPK Presiden Gustur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemeratasan korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para penguasa besar yang notabene memberi andil bagi kebangkrutan ekonomi nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak mulai dari sejumlah DPRD era reformasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, mengawal, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di masa pemerintahan Megawati, pihak hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu, Sini Syamsul Nur Salim, Denin King Lolosnya Semadikun Hartono dan Jeratan Eksekusi Putusan MA Pemberian Fasilitas MSAA kepada Konglomerat yang utangnya macet menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi pada tanggal 16 Desember 2003 Taufiku Rahman Ruki dilantik menjadi ketua KPK KPK hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator atau pemicu bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah good and clean governance pemerintah baik dan bersih di Republik Indonesia Taufiku Rahman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi sekian saja sejarah dari tindak pidana korupsi dimulai dari sejak dahulu sampai tahun 2003 atau sampai pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi terima kasih